0: Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij met Martijn Volkers. De uitbreiding van de Eemshaven slurpt landbouwgrond op en de roep om een mega zonnepark in Oost-Groningen legt druk op de ruimte. Verder is er sprake van stikstof, wil de sector zelf verduurzamen en verandert de maatschappelijke blik op het boerenbestaan. Kortom, de vraag is gerechtvaardigd... is er nog ruimte voor de boer in onze provincie? Voorwaarts, voorwaarts. We bespreken deze ontwikkelingen met Alex Datema... veehouder uit Briltil. Pieter van den Burg, pluimveehouder en akkerbouwer in het Oldamt. Mooie Oldamt, zoals jij zelf altijd zegt. En Steven Radersma, jij volgt de agrarische sector voor uh, onze omroep... en jij volgt hem al een geruime tijd. Um, als we daar naar kijken... in eerste instantie allen welkom trouwens... Um, over die ruimte gesproken, hè? een zijstraatje. Pieter, jij tweette op 30 augustus... We hebben net nog weer een collega gesproken over zonneparken en windmolens. Het wordt tijd dat ik mijn principes aan de kant ga zetten. was een tweet van jou. Ja, hoe uh, moet ik die duiden?
1: Nou, dan uh, heb je er inderdaad wel een mooie uitgepakt. Um, principieel ben ik uh, tegen die zonnepanelen op land... Ik bedoel, ik vind het geen gezicht. Ik reed net over de A7 richting Groningen. En dan zie je bij Hoge Zand, ligt nog een beetje verscholen. Maar zie je ook zo'n groot park liggen. Uh, ik vind het een drama. Uh, daar is dat minder goede grond. Maar je ziet ze ook op, op gewoon prachtig mooie landbouwgrond verrijzen. En ja, uh, als boer zijnde, dan gaat mij dat aan het hart. Uh, anderzijds uh, ben je ook ondernemer. En als je ondernemer bent, dan... dan moet je proberen je bedrijf voor te zetten. Uh, je probeert wat, uh, wat te verdienen. En ja, op het moment dat dan een, een bedrijf als uh, Powerfield of, of iets dergelijks bij je komt en die zegt, vind ik wil je land gaan huren voor zonnepanelen voor twintig jaar lang. Je hoeft niets te doen en je krijgt uh, zoveel per hectare uh, wat je met met graven bouwen uh, nog geen kwart van uh, uh, aan omzet draait. Dan uh, denk ik van uh, ja. Uh, ...toch maar tijd om die principes aan de kant te
0: zetten. Dan wordt het aantrekkelijk, zeg maar.
2: Nou, dat, je bent gewoon gek als je nee zegt.
0: Ja, hè? Alex, hoe zie jij dat eigenlijk? Ja, dat klopt als je iets dichter aan de microfoon gaat, ja? Ja,
2: dat klopt natuurlijk wel wat Pieter zegt. Dat het eigenlijk een hele rare situatie is, hè? Dat je met, met voedselverbouwen minder kunt verdienen... ...dan domweg je grond uh, uh, ja, eigenlijk braak laten liggen... ...in de zonnepanelen opzetten. Ja. Uh, ik ben al vrij lang boer en ik ben daar redelijk principieel in ge... Maar ik heb nog nooit het aanbod gehad, moet ik zeggen. Maar ik heb tot nu toe altijd gezegd, ook al staan ze bij mij op de Dam. Het antwoord is nee. Uh, maar goed, ik bedoel, niets menselijk is ook mij vreemd. Als ze echt op de Dam staan met een heel goed aanbod... dan hoop ik dat ik stevig in mijn schoenen blijf staan. Ja. Wij zijn nu wel, we zijn op dit moment
0: bezig om, uh, om onze daken te vervangen... en daar komen zonnepanelen op. Maar dat vind ik iets anders. Precies, over op de Dam staan gesproken. Nog niet eens zo heel lang geleden kreeg jij onverwacht bezoek. Hm. Je hebt er al, al iets over gezegd. Maar dat geeft misschien ook wel aan waarom wij hier nu even met z'n vieren bij elkaar zitten. Hè? De staat van de landbouwsector, dat was onverwacht, kan ik me voorstellen.
2: Ja, aan een kant onverwacht, alleen ik, ik weet wel, zeg maar, dat met, met hoe ik mijn mening verkondig over de toekomst van de landbouw... en ik daarnaar kijk, dat niet al mijn collega's dat met mij eens zijn. Ook heel veel wel hoor, maar ook een aantal niet. Dus ik krijg daar wel eens vaker reacties op. Maar dat ze, dat ze s'avonds op bezoek kwamen om met mij in gesprek te gaan, dat had ik niet op gerekend. Op nee,
0: op nee, precies, want dat was een bezoek van boeren die wilden met jou praten over hoe jij dingen ziet en... Ja, wij zij hebben, zien dingen anders.
2: Ja, we hebben gewoon verschil van visie op de toekomst van de landbouw. En ik, ik, ik heb gewoon ook met hun wel best een goed gesprek gehad. Maar heb ik toen ook gezegd hè, van tegen die tijd... Wij, wij delen de zorgen over de toekomst van de landbouw. Ik heb net de, dezelfde zorgen die zij hebben, heb ik ook. Alleen we kijken op een andere manier naar de toekomst. Ik, ik denk echt dat het... Ja, we staan voor een hele grote verandering in de landbouw. En daar kun je... Niet blij van worden, je kunt er tegen zijn, je kunt ervoor zijn, maar dat gaat wel gebeuren. Dus het heeft geen nut om daar met de rug naartoe te gaan staan. Nee. Dan moet je, gewoon, ja, je moet er gewoon naar kijken en kijken hoe ga ik mijn bedrijf daarin passen in die veranderingen.
0: Ja. Steven Radersmaar, collega, jij volgt de agrarische sector. Die agrarische sector is heel breed hè, in onze provincie. Wat voor type verschillende boeren kom je allemaal tegen?
3: Ja, je hebt de akkerbouw natuurlijk, hè. suikerbiet, chianen, aardappelen, pootaardappelen, zetmeelaardappelen. Melkveehouderij natuurlijk uh, en, en, uh, en ook wel een beetje, wel iets minder intensieve veeteelt zoals uh, Pieter Roken bijvoorbeeld met zijn uh, kuikens, met zijn uh, vleeskuikens. Maar ik wou nog even terugkomen uh, op, die, op die groep die op, op de dam stond, want wat hebben die nou precies tegen de manier waarop jij wilt boeren? Zijn, dat heeft met twee dingen te maken. Ik denk dat het a. Een, een stuk
2: onbekendheid is. Dat ik pleit voor een ander soort landbouw. Dus dat ik eigenlijk zeg dat we dingen echt anders moeten gaan doen. En dat vertalen mensen heel gauw alsof ik eh, kritiek heb op hoe ze nu boer zijn. En zo is het in ieder geval niet bedoeld. Hè. Ik, ik boer echt niet heel veel anders dan heel veel van mijn collega's. Uh, maar ik denk wel dat het in de toekomst anders moet. En dat kun je heel gauw uitleggen als kritiek op hoe het nu gaat. En volgens mij moet je gewoon vooruitkijken in hoe dat anders moet. Ja, in mijn beeld zeg maar, van de landbouw gaan we, gaan we toch, uh, moet je gewoon reëel zijn. En die dingen die de maatschappij nu van ons vraagt, als dat gaat over landbouw, dat is niet meer alleen voedsel, maar dat is ook een mooi landschap. Dat is een bijdrage aan klimaat. Dat gaat over biodiversiteit. Ja, ik vind dat de maatschappij daar ook voor moet betalen. Nou, dat gaat dan, en in mijn ogen moet dat, via een geldstroom van de overheid. Ja, daar hangen we dan heel goud het naam aan van subsidie. En dan zijn er ook zeggen, maar ik wil niet afhankelijk van, van, zijn van subsidie. Nou ja,
3: in, daar zit het een beetje tussen. Ja, maar uiteindelijk moeten we dat toch met z'n allen als consument gaan betalen. En uh, is, moeten we dan niet afhankelijk zijn van uh, subsidie, lijkt me. Nee, maar ik vind subsidie is, is, is raar. Hè? Ik bedoel, als het, als het geld naar de landbouw gaat noemen we het subsidie. Ja. Als
2: er geld naar een ziekenhuis gaat, hoor ik nooit iemand over subsidie praten. Als er geld naar een wegenbouwer gaat, die hier de Zuidelijke Ringweg aanpast, dan hoor ik ook niemand over subsidie praten. Maar dat is allemaal geldstromen vanuit de overheid. Alleen als we het naar de landbouw toe brengen, dan noemen we het subsidie. En, eh, dus ik vind het geen subsidie. Ik vind dat ik gewoon betaald moet worden voor de diensten die ik aan de maatschappij lever. En in mijn geval is dat een, een open landschap, want ik woon in een mooi open landschap. Uh, en daar, wat daar goed bij past, is kwalitatief goed bij de vogelbeheer. En dat proberen we ook te doen. En daar krijg ik geld voor, voor die dienst wat ik
3: betaal. De boer als landschapbeheerder ook?
2: Ja, landschapsbeheerder, landschapsontwikkelaar, uh, CO2-vastleggen. Zo zijn er tal van diensten te bedenken die wij als landbouw aan de maatschappij kunnen leveren.
0: Ja, kijkend naar dat landschap, um, dat is aan het veranderen. Ook hoe de maatschappij naar uh, de agrarische sector kijkt. Um, Vrezen jullie ook wel eens voor die toekomst? Pieter, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, het is best wel heel moeilijk. Alleen al, um, ja, hoe kijkt de volgende generatie boeren naar de landbouw? Um, hebben die, uh, die, die zien nu een hele categorie boeren vechten om te behouden hoe dat de landbouw was. Daar worden ze dus ook door beïnvloed, dat geeft een negatieve sfeer. Um, ja, vanuit dat gebied zou ik nu als jongere zeggen van nou, ik ga wel wat anders opzoeken. Uh, ...anderzijds... ...ja, het biedt ook zeker nieuwe kansen... ...ook wat, wat Alex zegt... We, ...we moeten, denk ik... Uh, ...richting landschapsbeheer... Uh, ...daar zijn we als boeren... ...zijn we daar ook heel goed in... Uh, ...als je ziet wat natuurorganisaties... ...aan geld krijgen... ...van consumenten... En, ...en van de overheid... ...om natuurgebieden te onderhouden... ...in mijn ogen soms te verknooien... ...als ik het zo her en der bekijk... Um, ik denk dat de individuele boer daar met veel meer passie en liefde mee bezig kan zijn dan een, een hele grote organisatie waar een directeur op zit met, uh, met, met een enorm inkomen. Als je in het buitenland kijkt, ik ben wel eens in Engeland geweest, Engeland is een, momenteel wat, niet heel goed voorbeeld hoe een land moet draaien, um, maar als je daar kijkt naar... De landbouwers die hebben allemaal hebben ze ook stukken bos. Stukken bos die wij in het verleden met de ruilverkaveling allemaal ingeleverd hebben aan staatsbosbeheer. Um, in, in Engeland gaan al die boeren, die gaan zwenters in, in Zweden zie je dat ook, uh, die gaan zwenters het bos in om onderhoud te doen. Um, wat gebeurt hier in Nederland? Staatsbosbeheer, die gaat één keer in de zoveel tijd gaan ze in een bepaald gebied, want dan zijn die machines zijn daar, dan kappen ze alle bosjes kaal, ze voeren het hout af. En als je nu... Dat is vorig jaar dus bij ons in de, in de, in de buurt gebeurd. Nou, de reeën die, die hadden geen enkele schouwplaats meer. Die, die, uh, je zag hele nieuwe reeënsporen in het land.
3: Maar, uh, speel ik even advocaat van de duivel. Als een boer een stuk land heeft waarop vooral bomen staan... Zullen die bomen dan ook niet op termijn uh, verdwijnen... omdat hij dat dan beter kan gebruiken op een andere manier? Nou, als die bestemming bos is... Die moeten dan op vast liggen. Nou ja, ik, ik noem maar even
1: een voorbeeld. Ook niet iedere boer zal daarop zitten te wachten om dat beheer te hebben. Het gaat mij, en, en we zijn in Nederland, zijn we dat ook afgeleerd als boeren. Het gaat mij een beetje om het voorbeeld hoe dat het in, in Engeland en, in, en ook in andere landen gaat. Uh, al die hectares liggen gewoon onder die boerderijen. Uh, dat wordt allemaal door het boeren beheerd. Die weten wat er speelt. Die, die zien het. Uh, ja, ik zie daar echt wel voordelen in. Je... Alleen, dat kun je niet van vandaag of morgen in Nederland in één keer omgooien. Want daar zijn wij als, als agrariërs ook echt niet op voorbereid. Wat is daarvoor
0: nodig, vind jij? Tijd. En een stukje scholing misschien ook nog van kennis van, van andere type landschappen dan je boerenlandschap?
1: Ja, ik denk dat de meeste boeren... Kijk, je wordt boer, dan moet je sowieso al gevoel hebben met de natuur. Zeker. En um, wat je nu momenteel ziet, is dat um, beleid zorgt ervoor dat boeren schaalvergroting doen. Uh, wil je wat verdienen, wil je efficiënt werken...
0: Is er schaal nodig.
1: Dan is er schaal nodig. Um, Toevallig had ik gisteren met mijn vader, had ik erover, ik zeg, mijn akkerbouwbedrijf is, uh, is een derde te, te klein. Of tenminste, ik moet twee derde erbij ja. hebben. Wil ik meegaan in uh, mechanisatie en dergelijke? Twee derde erbij? Om een beetje fatsoenlijk rendement uit machines te halen, zou dat moeten.
0: Je schetst het dilemma van de boer, hè? En we hebben al, jullie hebben ook te maken met de Rijksoverheid als beleidsmakers, provinciebestuur als beleidsmakers. Ik vroeg ook aan gedeputeerde Henk Stachouwer van, heeft die boer toekomst, en zo ja... Hoe ziet die toekomst
4: eruit? Er is nu al een uh, flinke uh, verandering in de landbouw gaande. Uh, uh, het moet verduurzaamd uh, worden. Uh, andere manier van uh, produceren, maar ook kringlopen. Uh, korte ketens, dat zijn allemaal bewegingen die de afgelopen jaren uh, in gang gezet zijn. Ik denk ook even naar regio natuur natuurinclusieve landbouw. Nou, dat, uh, dat neemt zijn eigen dynamiek uh, met zich mee. En als je kijkt dat wij hier al een aantal jaren inspelen op die actualiteit, denk ik dat wij hier in Groningen in staat zijn om ook weerbaar te zijn voor de toekomst.
0: Een deel van de boer vindt dat misschien lastig, die verandering en met name de nadruk op verduurzaming van de landbouwsector. Kan een boer gewoon niet doorgaan op de weg zoals hij het doet?
4: Natuurlijk kan een boer doorgaan op de weg. Kijk, als dat op een keurig netjes binnen de regelgeving past, waarom, waarom niet? Aan de andere kant, je moet je ogen ook niet sluiten voor de toekomst en de werkelijkheid. Er wordt veel gevraagd, ook in de maatschappelijke zin. Je kunt je ogen daarvoor sluiten, dat kan. Maar goed, aan de andere kant, als je kijkt naar de toekomst en de mogelijkheden die ook die toekomst biedt, dan zou ik toch ten sterkste aanraden om vooral ook even ja, buiten je scope te kijken. Daarnaast zijn
0: er allerlei, allerhande ontwikkelingen gaande. De Eemshaven wordt uitgebreid, dat gaat ten koste van vruchtbare landbouwgrond, zegt LTO Noord. Uh, in het Oldand gaan uh, ontwikkelaars van zonneparken, gaan de hele regio door op zoek naar akkers waar ze die dingen kunnen plaatsen.
4: Uh, is dat geen gevaar, dat gevecht om de ruimte? Ja, zeker is dat een gevaar en dat is ook de zorg die ik natuurlijk heb als landbouwgedeputeerde. Want hoe zorgen we er nou voor dat er zoveel mogelijk ook primaire productie nog kan plaatsvinden om die bedrijven die ik u zo net noemde... ...om nu ook van voldoende materiaal, basismateriaal te voorzien.
0: Welk type agrarisch bedrijf ziet u in de toekomst verdwijnen? Waar is in de toekomst verwacht u geen ruimte meer
4: voor? Ja, dat is, dat is denk ik de bedrijven die niet innoveren, die niet meegaan met de tijd.
0: Tegelijkertijd, we zien... Uh, agrarisch ondernemers moeten uh, flinke investeringen doen. Uh, de boterham die zij daarvoor terugkrijgen blijkt ook uit onderzoek. Die is niet altijd even dik belegd. Met andere woorden, het boerenbestaan
4: staat onder druk. Dat onderkent u toch ook? Jazeker, en uh, daar maak ik me ook wel zorgen over. Als ik zie naar nou, de geweldige inspanning die een uh, boerenondernemer of ondernemersgezin uh, moet leveren om een beetje modaal inkomen te krijgen, als dat al lukt, is natuurlijk enorm. En dat uh, vind ik ook, dat wordt vaak veel te weinig gewaardeerd. Dat heeft enerzijds te maken met dat het ook vaak niet bekend is... dat er zoveel uren inspanning geleverd wordt. Dus dat moet veel meer verteld worden. Aan de andere kant, ik vind ook dat dat beter gewaardeerd moet worden. En daar zit ook een opgave, wat mij betreft, ook voor de sector zelf. Want kijk, het is een keten aan opeenstapeling. Dat even als voorbeeld, de melk wordt geleverd. In dit geval dan aan Friesland Campina. Daar wordt een bepaalde prijs voor afgesproken. Uh, en dan vindt de verwaarding plaats. He, je zou uh, misschien veel beter na kunnen denken van: hoe kan ik nou een betere verwaarding van een product uh, krijgen, zodat er meer geld over blijft? Nou, en daar moet je met elkaar naar op zoek.
0: Voorwaarts, voorwaarts.
4: Alex, luisterend naar uh,
0: gedeputeerde Stahow, wat komt dan als eerste bij je naar boven?
2: Nou, ik denk dat Henk gewoon in de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan, zegt, wat donders goed begrijpt waar de dilemma's in de landbouw zitten. En dat ruimtelijke vraagstuk, hè, dat dat uh, echt wel een van de grootste vraagstukken wordt naar de toekomst toe. Als je, als je weet hè, wat, wat er rondom klimaat allemaal staat te gebeuren, energietransitie, uh, ja, industriële ontwikkeling, woningbouw, uh, dat, natuurontwikkeling hier, en dat gaat gewoon door. Dus er blijft een continue druk uh, vanuit de ruimte op de landbouw. En wat het, wat het in mijn ogen vooral dan ontbroken heeft de afgelopen jaren... is dat, dat je daar ook echt heel bewust keuzes in maakt en in stuurt. Het is nu een beetje het gebeurt en dan klagen we en mopperen we met elkaar... van het zou toch eigenlijk veel beter kunnen... Maar dan is het al te laat. Ik bedoel, die mensen die nu in Toldam lukraak op zoek zijn... naar plekken waar ze een gaatje vinden in de, in de ruimtelijke ordening... om zonneparken neer te Ja, dat is toch niet hoe wij als Nederland met onze toekomst om willen
0: gaan. Nee, wat ik uit jouw woorden proef, en dat zegt de industrie in Oost-Groningen ook... dat hoor ik uit van Groningen Landschap, hoor ik ook... provincie, neem op die ruimtelijke ordening, nou, regie...
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon, en de provincie is dan dat vehikel, noem ik het maar even, hè, maar dat je als maatschappij daar regie in neemt. En in, in Groningen is dat de provincie Groningen die dat moet organiseren en moet zorgen dat ze daar samen met de bevolking keuzes in maken. Hoe willen wij? En ja, vinden wij dat het dan geschikt is voor zonnepanelen? En, en willen wij inderdaad dat er nog heel veel landbouwgrond verdwijnt, waardoor een AVB en, en een kozen zeg maar, ja, in de knoei komen met een grondstofvoorziening? En, en dat klinkt misschien vergezocht, maar dat is wel degelijk. Kan dat een groot probleem worden? Omdat de landbouw toch enigszins zou moeten extensiveren. Daar kun je van alles van vinden, maar die kant gaan we toch op. Dus er komt al sowieso wat het lastiger om voldoende aardappelen te produceren voor de AVB. En als er nog, nog grote gebieden, zeg maar voor zonneparken aangelegd worden en voor andere. Ja, dan komt op een gegeven moment dan komt dat soort industrie ook gewoon in de knel.
0: Ja, Pieter, hoe zie jij dat?
2: Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Um,
1: wat ik staghouder ook heel. ...mooi hoor zeggen, is um, dat hij prima weet waar de knelpunten en, en dergelijke liggen. En het, wat mij steeds opvalt, is dat iedereen eigenlijk die knelpunten allemaal weet te noemen. Um, en vervolgens gaan we weer rustig door.
0: Kortom, jij mist vanuit de provincie op dat gebied ook een stuur? Uh,
1: nou, niet alleen vanuit de provincie. Ik denk um, dat we dat met z'n allen ook op moeten pakken. Want wij boeren weten ook prima waar de knelpunten liggen... Um, ja, ik probeer ze heel vaak aan te kaarten. Maar je ziet gewoon dat er uiteindelijk niks mee gebeurt. En uh, ja, wie dat op moet pakken... Ik ben altijd voorstander van gezamenlijk dingen oppakken. Um, maar ja, wat je gewoon dus echt steeds weer hoort van... Ja, dit is het probleem. Daar moeten we wat aan doen. Maar we doen niks.
0: Ja, dan heb je te maken met... een. Groter probleem als er niks gebeurt.
1: Het probleem wordt uh, zodanig steeds groter.
3: Ja. Wat mij opvalt is, wij zitten hier aan tafel met twee boeren die uh, ja, wel veranderingsgezind zijn. Hè? Jullie zijn allebei bezig met, met innova innovatie, de veldbonen bijvoorbeeld, Pieter, waar jij ja. mee bezig bent. Jij bent voorzitter van Boeren Natuur. Jullie zijn allebei wel doordrongen van het feit dat je, dat je moet veranderen. Maar er is ook een hele grote groep die, uh, die nog steeds bezig is, zoals hun voorvader ook al bezig zijn geweest en die die capaciteiten niet hebben die jullie wel hebben. En die hebben te maken met beeldvorming van boeren zijn de schuld van allerlei uh, stikstofproblemen en dat soort uh, aanverwante artikelen. Dus hoe krijg je die groep nou mee? Nou, ik denk dat
2: die, dat is niet de grote groep. Een grote groep van boeren beseft dondersgoed dat het, dat het anders gaat worden. Alleen de grote groep van boeren die, die mist voor een deel nog van ja, maar welke keuze moet ik nu maken? Dat dus is precies wat Pieter zegt. Iedereen zegt wel dat het anders moet. Maar als je nou kijkt naar het beleid uit Den Haag, even als voorbeeld, waar de minister de mond vol heeft van goh, we moeten toen naar een doelenbeleid. We hebben altijd een maatregelenbeleid gehad hè, dat mij vertelt wat, wat ik moet doen op mijn boerderij. Ze zegt we moeten toen naar een doelenbeleid, want dat stimuleert de ondernemer. Het laatste beleid wat gepresenteerd is, het, het zevende actieprogramma Nitra, dat gaan we niet uit de doeken doen hier, maar mm -hmm. als, als er één voorbeeld is van een middelend beleid waar mij voorgeschreven wordt, u, u zult uh, op dat moment uw, uh, uw maïs geoogst hebben en u zult dan een vanggewas ingezaaid hebben, of u zult uw suikerbieten geoogst hebben op 1 oktober en u zult een vanggewas ingezaaid hebben, ja, dat is precies de verkeerde weg. Dus de Boeren die op zoek zijn van hoe moet ik mijn bedrijf inrichten naar de toekomst toe... die worden eigenlijk continu door het beleid teruggeworpen op, op het oude beleid. Op het ja. oude wat ze al jaren deden. Ja. En dat maakt dat een grote groep zeg maar, wel voelt dat er iets moet veranderen. Geen nou, niet echt ziet hoe ze dat moeten doen. En daar worden mensen heel onzeker en ja. af en toe ook heel boos van. Ja, dus ja.
0: kortom, de overheid creëert ook een beetje zijn eigen protest...
2: Ja, dan doet de overheid dat wel vaker natuurlijk, dat is niet verbazingwekkend. Maar op dit moment doen ze dat richting de landbouw wel heel erg. Ja, door continu te roepen dat de landbouw heel erg moet veranderen en dat ze dat heel belangrijk vinden. Maar eigenlijk totaal geen handvaten bieden aan de gemiddelde boer om daar een invulling aan te geven in het beleid wat nog steeds uitgevoerd wordt. Ja, het werkt eigenlijk averechts.
0: Ja, kijk, jij, we hebben het in het begin even over dat bezoek wat jij kreeg hè, van, van boeren die het misschien anders zien dan jij en daar ook een andere emotie bij hebben. Begrijp jij die boosheid bij hun ook?
2: Ja, ik begrijp die boosheid heel goed. Ik, bedoel, ik toen ik dat, dat zevende actieprogramma dacht ik ook... Oh nee, dat was het niet landsadvocaat. Er van, goh, we moeten vergunningen intrekken. Dan denk ik van, waar zijn we nu in hemelsnaam mee bezig? Dat denk ik dan ook. Maar goed, ik ben vrij rustig opgevoed door mijn ouders... en ik kan vrij goed relativeren. Dus als ik dan een dag later in, in het land achter de koeien aanloop... dan ben ik die boosheid wel weer kwijt. En dan denk ik van, goh, maar wat, wat kan ik nou doen zeg maar, om wel vooruit te komen? Hè? En dat... Ja, goed, dat, dat is niet ieder mens gegeven om daar zo makkelijk mee om te gaan. Ik, dat uh, ik doe dus, dus. <laughs> en dat wordt mij ook wel als kwalijk genomen, zeg maar, dat ik daar heel gemakkelijk overheen stap. Maar ik probeer vooral te kijken, ja, ik kan die uitspraak van die landsadvocaat kan ik niks meer aan doen. Maar ik kan misschien wel zorgen dat er op een andere plek beweging komt. En daar, nee. daar probeer ik mij voor in te zetten.
0: Jij ja, zei net iets interessants, hè, van, van de, de grosso modo van de boeren wil wel. Um, de, de, gro de groep, zeg maar, die, die uh, redelijk fanatiek in het protest zit, als ik het zomaar eens omschrijf. Uh, hoe groot is die groep ongeveer in Groningen? jouw inschattings hebben?
2: Nou, ik weet niet of ik dat kan inschatten, maar ik, ik, ik verdeel dat zelf altijd een beetje in, in drieën. Hè. Je hebt 25% van de boeren die, die lopen wat voorop. Je hebt 50% van de boeren die, die zit in het midden, die ziet dat er iets moet veranderen en die, die is worstelend van hoe ga ik dat doen? En dan, is dat, dan blijft er 25% over die echt een beetje de hakken in het zand zet en uh, en denk dat de beste manier is, maar om, een, om je belangen te behadigen is gewoon vast te houden aan wat we altijd gedaan hebben. Ja,
0: Pieter, nou ben jij eh, zoals gezegd eh, akkerbouwer en je hebt eh, een pluimveebedrijf. Um, wat heb jij nodig? Want jij, jij geeft hier aan van ik wil wel veranderen. Je hebt, maar je hebt ook iets nodig van uh, de overheid of het Rijk of de provincie daarin, kan ik me zo voorstellen. Wat heb jij nodig om die verandering te doen laten slagen?
1: Um, nou eerst alle regels die
0: tegenwerken afschaffen. En wat zijn dan regels die tegenwerken?
1: Nou, um, ja, Alex gaf net ook al aan een stukje kalenderlandbouw. Er komen nu nog, nog meer uh, data's bij van, waar ik gelukkig geen last mee heb... omdat ik op, uh, grotendeels op kleigrond zit. Maar om een voorbeeldje te noemen... Um, ik moet zoveel procent groenbemester zaaien... om aan de vergroeningseisen te voldoen. Dan zijn de boeren elders in het land die zeggen... dan doe je een onrendabel stukje grond... Um, ...wat anders inzaaien, want zo en zo... ...nou, dan kan ik al mijn grond dus wat anders inzaaien... ...want de beste percelen van Nederland heb ik niet... ...daar leggen ze zonnepanelen op. Um, ik moet dus in een gebied... Mijn, ...mijn grond is dus... ...tien maanden in een jaar groen. Laat ik zo zeggen, tien maanden in een jaar begroeid. En ik moet dus in die twee maanden dat het niet begroeid is dan ligt er dus ongeveer twee weken stro op. En dan heb ik nog zeg maar, zes weken over dat er een groenbemester moet staan, maar die moet acht weken op het land staan. En in die zes weken moet ik het dus ook nog zien te zaaien en al dat soort zaken. Vervolgens is dus de con consequentie dat ik te laat mijn veldbonen ga zaaien of andere dingen. Uh, andere consequentie is dat ik uh, groenbemester aan het zaaien ben, omdat dat op datum gaat, terwijl ik eigenlijk koolzaad moet zaaien wat ik volgend jaar moet oogsten. Kortom, doe dus die regen geven wat jij beknelt, zeg je. Exact. Um, een andere punt, ander punt. Uh, we willen in de kip willen we straks allemaal naar Scharrel. Um, de Eén kip. Daar moet ik uitlopen bouwen. Um, gemeentes zijn daar momenteel nog niet happig op. En waar zit hem daarin? Um, uitbreiding van stalruimte. En wil ik het goed doen, dan moet ik eigenlijk mijn complete pluimveestallen platgooien en nieuwe bouwen. Want dan blijft het pas efficiënt. Alleen is financieel totaal niet haalbaar. Uh, met ook nog in het achterhoofd dat ik vijf jaar geleden met een beter levenkip begonnen ben. Die men nu alweer een plofkip noemt. Dus vijf jaar geleden hielden wij 22 kuikens per vierkante meter. Dat noemden ze plofkippen. Ik hou er nu 15 op een vierkante meter. Aanzienlijk minder. Dus ik ben aanzienlijk in aantal teruggegaan. Dus ook in opbrengst? Dus de, de meerprijs is er wat naar. Uh, uh, per saldo per vierkante meter is het gelijk gebleven. Het is stabieler geworden. Uh. Maar goed, uh, wie zegt dat als ik nu tonnen ga investeren in aanpassen van de stallen, uh, dat ik over vijf jaar niet weer moet? terwijl zo'n verdiend tijd
2: 15 jaar is.
0: Ja, die worsteling, hè? die Pieter Schets, Alex, herken jij die?
2: Ja, dat is denk ik waar, waar heel veel boeren mee worstelen op dit moment. Van hoe ga ik mijn bedrijf inrichten? Het is, ook in de melkveehouderij is het nog steeds zo, zeg maar, dat, je, uh, dat het interessant is om zoveel mogelijk melk per hectare te produceren. Terwijl iedereen wel aanvoelt dat we eigenlijk de andere kant op moeten bewegen. Hè? Dat je moet proberen om wat meer ruimte te creëren... voor landschap en biodiversiteit in je bedrijf. Maar als je de boekhoudkundige cijfers naast elkaar legt... dan is het nog steeds interessant om toch meer melk te produceren... en maar wat meer krachtvoer aan te kopen. En, en dat beeld, zeg maar, als je, hè, en je moet reëel zijn. Hè? We gaan de economie op wereldschaal niet veranderen. We gaan uh, de Europese Unie niet veranderen. Dus als je een boer een reële kans wil geven... Zeg maar, dat hij de afweging kan, ma kan maken van... Oh, ga ik meer koeienmelk of ga ik meer aan de natuur doen... Dan zul je aan de natuurkant moeten zorgen dat dat kan concurreren met de melkopbrengst. Ja, en dat is nu niet zo.
0: Even luisteren, maar even terug naar wat, wat Greep de Henk Staghouder zei. Hij, hij schetst ideaalplaatje van ja, die sector moet verduurzamen. In wat, in, 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 hè. Hij gaf ook in het voorgesprek aan van ja, ik vlieg ook een beetje hoog over. Is dat haalbaar wat hij schetst?
2: Ik denk dat die verduurzaming wel haalbaar is... maar niet helemaal op de manier die, die Henk Staghoer schetst... omdat hij zei, het moet vooral toch uit de keten komen. Het moet
0: uit de sector zelf komen. Uit de sector jaar, zelf he? komen, ja. ja
2: en, daar, en daar geloof ik niet in, om twee redenen. Uh, eerste reden is, wij exporteren voor 80% zo'n beetje hè, grofweg... van wat we in Nederland produceren. En ik zeg altijd even als voorbeeld van... God, ze gaan in China echt niet meer voor mijn melk betalen... omdat ik zuinig ben op de grutto. Ze zullen hoogheid vragen van smaakt zo'n grutto ook <laughs> een beetje goed. Uh, dus het idee dat het echt uit de markt betaald gaat worden, zodat we de hele Nederlandse landbouw mooi kunnen maken, dat, dat gaat niet gebeuren. En dan nou, voor een deel moeten we daarop inzetten. Maar als je substantieel wil dat als, we als landbouw echt een structurele bijdrage leveren aan landschap en natuur, ja, dan moet dat ook waardevol zijn voor mij. Economisch waardevol, dus ook gewoon betaald worden. Pieter?
1: Nou, als je ziet inderdaad in de melkveehouderij, daar wordt behoorlijk wat geëxporteerd. Als je kijkt naar de vleeskuikenhouderij, dan wordt netto wordt er vrijwel niets geëxporteerd. Er wordt wel geïmporteerd, maar dat komt omdat we in Nederland bijna alleen maar filet willen eten. Dus de poten die exporteren we heel veel. Um, als wij straks met z'n allen naar één kip gaan, dan gaan we aanzienlijk wat kip importeren. En zelfs in die markt wordt er gewoon gezegd... Als jullie het hier in Nederland niet voor die prijs willen doen, dan halen we ze uit Polen, uit Oekraïne. En daar kunnen ze ook prima kippen met één ster doen. Want daar is het bouw, de bouwkosten zijn lager, de ruimte is er.
0: Met andere woorden, wij kunnen hier heel idealistisch willen verduurzamen. Misschien is de schaal er wereldwijd nog niet naar.
2: Nou, ik denk wel dat we moeten verduurzamen. Hè. En ik denk ook, je ziet ook prachtige voorbeelden waar dat wel goed, de, de EWR melkstroom, hè, van samen met Albert Heijn. Dat is volgens mij een prachtig voorbeeld hoe een, een kleine, maar dat is een kleine groep boeren, zeg maar, op hun bedrijf echt geld kan verdienen door anders te boeren. Nou, dat is hartstikke mooi, daar moeten we hartstikke trots op zijn als sector. Maar dat kan niet voor de, voor de totale melkstroom in Nederland, dus niet voor de hele melkvialerij. En willen we toch zeg maar, het, het, het hele landschap in Nederland mooi houden, ja, dan zul je ook de andere boeren een mogelijkheid moeten geven om, om dat te kunnen doen op hun bedrijf. En daar, ja, daar hoort dan een betaling bij. Dat is niet anders.
0: Ja. Stefan, waar je ja, dan... Geld al... dus. Ja. ja, geld. Het draait altijd ja, om ja. geld. Hè? Ja, daar gaat het om.
3: Precies. Maar als we nou weer terugkomen op de vraag die jij stelde aan het begin, is er nog toekomst voor de boeren in Groningen? Verschilt het nou in Groningen dan ook weer met bijvoorbeeld Brabant? Want Groningen is toch wezenlijk anders dan eh, ja, Limburg of Brabant? Ja, Ik denk, ik denk zelf zeg maar, dat, je,
2: uh, dat de landbouw zeg maar, zich heel die, veel diverser gaat ontwikkelen de komende 20 jaar dan de afgelopen 30 jaar. Ja, we hebben de afgelopen 30 jaar geprobeerd, het maakt niet uit waar je woont, toch zoveel mogelijk te produceren op dezelfde vierkante meter, noem ik dat altijd. Uh, in heel Nederland hetzelfde. En ik denk dat je in de toekomst gaat zien dat het heel erg afhankelijk is van de plek waar je boer bent, hoe je bedrijf zich kan ontwikkelen. En als je in Brabant uh, vlak naast de Peel woont, uh, dan betekent dat een heel ander toekomstperspectief... dan dat je in Noord-Groningen vlak onder de Waddenzeedijk ja. woont.
3: Maar dat ja. is nu nog niet
2: zo. Dat is, ja, nu beperkt wel, maar... wel, dat is nu beperkt zo, maar dat zal in de toekomst veel uh, enorme invloed hebben. En als ja, dus je heb... dan even in Groningen kijkt, hè, bij, bij Lieftingsbroek hebben wij ons enige echte Natura 2000 gebied. Ja, dat, is natuurlijk, dat voelt denk ik voor heel veel boeren nu echt als een bedreiging. Hè? God, ik zit daar dichtbij en wat betekent dat wel niet? Maar er wordt ook allerlei natuur ontwikkeld. Het is een heel mooi gebied. Ja, je zou dat ook, zeg maar, als het lukt om dat om te draaien naar een kant van... Goh, ik ga niet meer koeien melken, maar minder. En ik kan met natuur, uh, met het produceren van natuur en het onderhouden van natuurgebieden... een goede boterham verdienen. Dan is dat misschien een hele mooie toekomst voor een nieuwe jonge boer. Ja, maar, ja. daar
3: wordt nu ook over uh, gesproken daar. In het ja. gebiedsgerichte werken, ook, ook een van de stokpaatjes van Staggehoort. Ja, dus.
2: maar je moet ook reëel zijn, hè. Als je vlak bij zo'n natuurgebied zit... en je, in je droom is zeg maar, om twee, driehonderd koeien te melken... dan moet je je afvragen of dat dan wel de juiste plek is. Ja. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan doen in de toekomst. Als ik, af en toe dan, dan heb je het er inderdaad met
1: collega's ook over. En wat, wat ik heel vaak wil zeggen is dat... als je nu in Nederland zit als boer zijnde... en je hebt ambitie om een enorm groot bedrijf te hebben... of om, om gewoon een groot bedrijf te hebben en je wilt wat... ga dan naar het buitenland. <laughs> en... Ja. Wat we hier in Nederland, zoals ze nu doen, hè, dat kan over vijf jaar wel weer heel anders zijn. Ik bedoel, zie wat ze in Engeland hebben, daar komen ze in één keer voedseltekort geloof ik. Um, de wereld is momenteel toch wat onzeker. Maar zoals het, de richting die het nu ingaat, dan gaat het gewoon in Nederland er naartoe dat we één groot park worden. En laten we dan zorgen dat de boeren de parkbeheerders zijn. Want dan blijft Nederland tenminste een mooi park. Maar dat betekent ook dat je als boer zijnde, eh, als je groot, grote, grootst wilt...
0: Die ruimte is er niet.
1: Dat, dat die ruimte er dan misschien niet is. Maar de overheid die zal dan wel moeten begrijpen dat het beleid ook dan die richting in moet.
0: Ja, we zien ook in die. We hebben het over die ruimte. We zien ook in die ruimtelijke ontwikkeling. dat met name in delen van Utrecht, Gelderland, Brabant. dat kan het wel zijn dat de boerensector daar meer onder druk staat dan nu. Um, ik ben ook benieuwd, zeg maar. Hè, verwachten jullie ook dat collega's uit dat deel van het land. als hier. de ruimte blijft hier toch al voor een deel bestaan? We blijven een gebied... Wordt er vanuit die contraire ook meer gekeken deze kant op? Schatten jullie dat in?
2: Ja, nou, we hebben denk ik de. de, de... De laatste jaren was het wat rustiger, maar natuurlijk in het verleden wel meer periodes gaat dat. of door enorme woningbouw in het Westen. of door enorme natuurontwikkeling in andere gebieden. dat er best veel collega's, zeg maar, uit de rest van het land richting het noorden komen. Uh, dat zal de komende jaren wel blijven, dat denk ik ook. Dat Heel
3: veel melkverhouders ook hè, in het verleden zijn. Ja, veel
2: melkveehouders, hè, omdat dat echt klem liep hier en ja. daar. Uh, je moet je ook afvragen of dat erg is. Hè. Uh, het is nog steeds zo dat gemiddeld genomen de grondprijzen in, in het noorden lager zijn dan in de rest van het land. Uh, maar dat, dat zeker komt de druk vanuit die hoek. En dat is natuurlijk voor, aan één kant. Want voor de individuele ondernemers, zeg maar, als je ergens boer bent en de buurman komt te kopen... en iemand uit het westen koopt die boerderij terwijl je daar ook een oogje op had, is dat heel vervelend. Ik denk dat het voor de landbouwsector als geheel in Noord-Nederland, dat, dat het niet vervelend is... maar dat het eigenlijk een soort versterking is. Dat we wel nou ja, kapitaalkrachtige en toekomstgerichte bedrijven hier krijgen. En dat, dat landbouw is toch nog best een groot onderdeel van onze economie in Noord-Nederland. Dus, dus in die zin is het wel goed dat dat gebeurt.
0: Ja. Pieter, um, afsluitend, haal jij je pensioen als boer?
2: Nou, ik wel, denk ik. Jij nog wel? Ja.
0: Alex, hou jij je pensioen als boer? Zeker. Ja? <laughs> ja. En dan wel in een veranderende omgeving?
2: Ja, ik, ik, maar ik vind het ook een uitdaging hè, om te zien hoe die landbouw zich de komende 10, 15 jaar gaat ontwikkelen. Daar kijk ik wel naar uit. Ja,
0: ja. precies. Dit was hem. Uh, aflevering van Voorwaarts Voorwaarts over de toekomst van de boer. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Um, ik zou zeggen, hou de site en de app in de gaten. Hou Spotify in de gaten. En dan zou ik zeggen... Tot ziens naar het nieuwe Voorwaarts Voorwaarts. Voorwaarts Voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete
4: podcastspeler of op rtvnoord.nl slash podcast.